0: hr-info, der Tag in Hessen. Mit Gaby Beck. Es ist eine Generation, die die gesamten letzten zwei Jahre unter Corona-Bedingungen gelernt hatte. Und nun heute schreiben sie ihre ersten Abi-Prüfungen, und zwar im Fach Deutsch zittern vielleicht und endlich das gesamte eingepaukte Wissen rauslassen. Das ist Abi-Prüfung Und weil die rund 20.000 Abiturienten wegen Corona einige Einschränkungen in der Zeit ihrer Oberstufe hinnehmen mussten, dürfen sie heute eine halbe Stunde länger schreiben, wenn sie wollen. Und sie bekommen eine zusätzliche Prüfungsaufgabe zur Auswahl. Trotzdem waren sie nicht weniger aufgeregt wie in den vergangenen Jahren, hat Anna Vogel an einer Schule in Bensheim beobachtet
1: Bunte Plakate vor dem Goethe-Gymnasium in Bensheim sollen den Abiturienten Mut machen. Hinter einer Glastür mit dem Schild Abiturprüfung, bitte Ruhe, schreiben hier heute rund 30 Schüler ihr Deutschabitur. Nach fast fünf Stunden Kopfzerbrechen über Goethes Faust ist Emma eine der Ersten, die um kurz vor 14 Uhr durch diese Tür nach draußen kommt. Ich bin noch ein bisschen nervös vom Schreiben, aber ich glaube, es lief ganz gut. Also Vom Aufgabentyp her war es genauso, wie ich es erwartet hatte. Und es kam auch genau die Lektüre dran, für die ich, auf die ich gehofft habe. Und von daher hat es ganz gut gepasst, ja. Kurz nach ihr kommen auch Pascal und Joscha nach draußen. Der eine hat sich mit Juli C. beschäftigt, der andere mit Lyrik. Joscha ist noch unsicher, wie es bei ihm gelaufen
2: ist. Also ich kann es bis jetzt noch nicht einschätzen. Ich bin, glaube ich, genauso nervös wie vor der Prüfung. Ich fühle mich nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass es katastrophal war.
1: Dabei betonen beide, sie fühlen sich gut auf die Prüfungen vorbereitet, auch durch den Online-Unterricht. Und sie sind froh, dass die Corona-Bedingungen bei ihnen wieder ein wenig lockerer waren als bei den Abiturjahrgängen in den vergangenen zwei Jahren, erzählt Pascal. Das
2: war ohne mund nasen und äh, das denke ich hat das Ganze etwas zwangloser gemacht.
1: So sieht das auch Oberstufenleiter Jörg Lienerz, der die Abiturprüfungen am Goethe-Gymnasium Bensheim organisiert.
2: Wir
0: haben weniger Vorgaben, wir haben nicht mehr diese verpflichtenden Testungen, wir haben keine ähm, Vorgaben, was die Abstände angeht. Wir können wieder mehr Schüler in einen Raum setzen, wir haben weniger Aufsichten, wir haben obendrein aber auch laufenden Unterrichtsbetrieb, der im letzten Jahr ja zu großen Teilen eben außerhalb des Hauses stattgefunden hat. fühlt sich wieder mehr an wie früher.
1: Noch gibt es allerdings ein paar Unterschiede. Die Schüler haben heute jeweils eine halbe Stunde mehr Zeit für ihre Abiprüfung bekommen und es wurde eine Aufgabe mehr zur Auswahl gestellt und die Lehrer durften eine streichen. Tora hat die zusätzliche Zeit auch gebraucht, erzählt sie, und findet beide Regelungen gut. Das würde ich auch berechtigt sehen, weil es wurde ja angepasst auf das, was passiert ist. Deswegen finde ich schon fair so alles. Fair ist auch das Wort, mit dem der Schulleiter des Goethe-Gymnasiums Jürgen Mescher das diesjährige Abitur beschreibt. Ohne, dass die Ansprüche des Abiturs gesenkt worden sind. Ich denke, das ist ganz Ganz wichtig, auch für die Schülerinnen und Schüler wichtig, dass das Abitur nicht einfacher ist oder dass es nicht weniger Themen gibt oder das Ganze ein anspruchsloseres Abitur ist, sondern dass es ein vollwertiges Abitur ist mit anderen Vorbereitungen, mit anderen Unterstützungen. Die erste Prüfung haben viele Schüler jetzt also schon geschafft. Morgen kommt Physik, am Freitag Englisch und nächsten Dienstag dann Mathematik dran. Und für Joscha hat das Deutsch-Abitur heute auch schon gezeigt. So schlimm ist die Abiturprüfung gar nicht.
2: Also ich habe erstens gedacht, ich werde, wenn ich Abitur schreibe, viel erwachsener. Ich weiß nicht, woher diese Vorstellung rührt natürlich. Aber das wäre auch viel strikter. Ich meine, das Abitur ist strikt, aber dass es dann so plötzlich kommt, irgendwie habe ich mir das mehr nach. Prüfung, Prüfung vorgestellt, das schriftliche Abitur. Und jetzt letztendlich war es nur wie eine sehr, sehr strenge Klausur mit viel mehr Stoff.
0: Anna Vogel hat den ersten Tag des Abiturs in Hessen für uns begleitet. Vor rund einer Woche ist bekannt geworden, dass ein Betrieb im südhessischen Gernsheim mit Listerien verseuchte Gurken in Umlauf gebracht hat. Diese Gammelgurken landeten auch in Krankenhäusern. Vier Menschen wurden daran krank und einer soll sogar daran gestorben sein. Seitdem steht auch die hessische Verbraucherschutzministerin Priska Hinz von den Grünen unter Druck und musste im Landtag im Umweltausschuss Rede und Antwort stehen. Meine Kollegin Simone Bese war dabei. Was wirft die Opfer? Position der Ministerin genau vor. Ja, es geht um die Kontrollen der Lebensmittelbetriebe und wer diese Kontrollen wiederum
1: kontrolliert. Ich erkläre das mal an diesem Beispiel hier. Also, der Landkreis Groß-Gerau, der war für die Kontrolle des Gernsheimer Betriebes zuständig. Das haben die kommunalen Behörden, und das haben sie auch bereits zugegeben, nicht ausreichend getan. Die Opposition sagt jetzt, das Ministerium hätte überprüfen müssen, ob die Kontrollen ordentlich durchgeführt worden seien. Das lehnt Ministerin Hinz allerdings ab und sie verweist darauf, dass die
0: Verantwortung dafür bei den Landkreisen und Städten liegt. Aber wenn die nun ihrer Verantwortung für die Kontrollen nicht wirklich gerecht werden, was passiert dann? Ja, das ist eine gute Frage und eine Antwort darauf, die gab es heute nicht so wirklich.
1: Ministerin Hinz hat zwar erklärt, dass sie mehrmals Schreiben und Erlasse und Aufforderungen an die Landkreise geschickt hat, dass die sich an die Kontrollvorgaben und Frequenzen zu halten haben. Aber es sieht so aus, als hätte das nicht jeder ernst genommen.
0: Umweltausschuss des Landtags zu dem Skandal um mit Listerien verseuchte Gurken. Simone Bese hat aus Wiesbaden berichtet. Was für ein Schock. Gestern Abend sind zwei Frauen am Bahnhof in Großen Linden im Landkreis Gießen tödlich verunglückt. Die beiden Frauen, eine 55-jährige Mutter und ihre 20-jährige Tochter, wollen die Bahngleise überqueren, um noch den Zug in Richtung Kassel zu erwischen. Eine heranfahrende Bahn hat sie erfasst, alle beide. Alina Leimbach war vor Ort am Bahnhof und hat sich den Unfallort angesehen.
1: Der Bahnhof in Großen Linden wirkt am Mittwochmorgen ruhig. Vögel zwitschern, Tau liegt auf den Gräsern und Sträuchern an den Bahngleisen. Wenig erinnert daran, dass es hier vor wenigen Stunden ein tödliches Unglück gegeben hat. Eine Mutter und ihre volljährige Tochter sind am Dienstagabend von einem Zug erfasst worden. Kerstin Müller vom Polizeipräsidium Mittelhessen spricht von einem tragischen Unfall.
0: Die wollten wohl einen Zug nach Kassel erreichen. Die 55-Jährige hat das Gleisbett betreten, hat einen Zug offenbar nicht bemerkt. Die 20-Jährige scheint den Zug bemerkt zu haben, wollte ihre Mutter zurückziehen. Und es ist halt zu einem Unfall gekommen zwischen den beiden Personen, die im Gleisbett gewesen sind und dem Zug. Und beide
1: Frauen wurden tödlich verletzt. Beide Frauen, Mutter und Tochter, sind noch an der Unfallstelle verstorben. Offenbar wollten sie gegen Viertel vor zehn abends den vermeintlich schnelleren Weg über die Gleise nehmen. Besonders tragisch, eine weitere Tochter hat das Unglück beobachten müssen. Die
0: 19-jährige Tochter, die hat ähm, am Bahnsteig gestanden, hat den Unfall leider mit ansehen müssen. Die erlitt einen Schock, wie es ihr derzeit geht. Dazu kann ich keine Angaben machen. Die
1: Bahnstrecke war wegen des Unfalls am Abend noch bis in die Nacht hinein für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Im Großen Linden haben am Vormittag noch nicht alle mitbekommen, was hier vor wenigen Stunden Tragisches passiert ist. Und die, die es mitbekommen haben, sind geschockt.
0: Ja, ich versuche irgendwie Anteil zu nehmen, weil es ja doch räumlich sehr nah ist und ja, es einem dadurch, denke ich, ja sehr, sehr nahe geht. Ich habe selbst schon beobachtet, dass Leute hier über die Gleise gehen. Ich weiß auch nicht, warum sie das machen, weil es gibt ja hier direkt eigentlich einen Tunnel, der auch häufig benutzt wird, den kann man gut gehen. Tragischer, tödlicher Unfall mit zwei Toten auf den Gleisen am Bahnhof in Großen Linden. Alina Leimbach hatte die Einzelheiten. In Darmstadt eröffnet heute eine ganz besondere Ausstellung im Zeichen des momentanen Krieges in Europa. Sie zeigt die Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine und aus der Rhein-Main-Region und wie die ihre Werke nutzen, um auf eigene Art und Weise gegen den Krieg zu protestieren. hr-Info-Reporterin Stefanie Hofmann hat sich die Ausstellung angesehen.
3: Eine Ausstellung im Zeichen des Angriffskriegs auf die Ukraine. Fotografien aus Kellern, in denen Menschen Zuflucht suchen, Zeichnungen, die Flüchtlingskinder angefertigt haben, Anti-Putin-Protestschilder überall. Kuratiert wurde die Ausstellung Change von Klaus Blecher. Sie sollte ursprünglich unpolitisch gemeinsame Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern aus der Rhein-Main-Region und Darmstadt's ukrainischer Partnerstadt Uschgorod zeigen. Doch dann kam der Krieg.
0: Also ich müsste sagen, 90 Prozent der Arbeiten sind jetzt auf die Kriegssituation umgestimmt worden. Und ähm, ja, das sieht man auch hier, dass die Motive, politisch motiviert sind und wird auch noch mal unterstützt durch die Protestplakate, durch die Kinderbilder. Das demonstriert ja eigentlich diese Veränderung und diese Bedrohung.
3: Das Schwerste, sagt Klaus Blecher, war, die Kunstwerke aus Uschgerod nach Darmstadt zu bekommen. Es
0: war die Herausforderung, dass natürlich keine Originale hierher transportieren konnten. Wir haben das vielfach versucht, indem wir gesagt haben, wir nehmen Hilfstransporte, die fahren sowieso nach Uschkorot. Wir nehmen bitten die Fahrer, dass sie uns die leeren die ja dann leer zurück wieder mitbringen und das hat aber nicht geklappt und dann haben wir uns dafür entschieden, digitalisiert zu schicken und wir haben dann hier in kürzester Zeit haben wir die ganzen Daten dann ausgedruckt.
3: Für die Künstlerinnen und Künstler, die gar nichts schicken konnten, wurden leere Leinwände mit ihrem Namen drauf aufgehängt. Die Initiatoren vom Bundesverband Bilden der Künstler, dem Verein Darmstadt Kulturstärken und dem Verein Partnerschaft Deutschland-Ukraine haben lange diskutiert, ob es überhaupt sinnvoll sei, momentan eine Ausstellung zu zeigen. Am Ende hat man sich aber dafür entschieden. Das berührt Ulrich Wissmann vom Verein Partnerschaft.
0: Gerade die Künstlerinnen und Künstler haben gesagt, wir dürfen uns da nicht einschüchtern lassen. Wir halten an unseren Vorhaben fest. Wir bereiten jetzt diese Ausstellung in Darmstadt vor und die Künstlerinnen und Künstler in Uschgerott unterstützen diese Ausstellung und sind mit dem Herzen dabei.
3: Von heute bis zum 15. Mai ist die Ausstellung im Designhaus auf der Darmstädter Mathildenhöhe geöffnet. Die Veranstalter hoffen, dass viele Menschen vorbeikommen, die Ausstellung besuchen und sich so mit den Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine solidarisieren.
0: Eine Ausstellung gegen den Krieg in Darmstadt mit Künstlern unter anderem aus der ukrainischen Partnerstadt Ushkorod. Stefanie Hofmann hat diese Ausstellung schon für uns gesehen. Bei großen Weinen denkt jeder gleich an Frankreich. Aber äh, eigentlich müssen sich die besten deutschen Spätburgunder überhaupt nicht verstecken. Sie waren groß in der Vergangenheit und sie sind es heute wieder. Der Assmannshäuser Höllenberg im Rheingau gilt als eine der Spitzenlagen für Rotwein in Deutschland. In Wiesbaden ist die Fachwelt jetzt zusammengekommen, um 100 Jahrgänge Assmannshäuser Höllenberg zu verkosten. Birgitta Söling berichtet.
2: Wie Honig träufelt die bräunliche Flüssigkeit in die Gläser. Hochkonzentriert schenkt Jasmin Beer von den hessischen Staatsweingütern Kloster Eberbach gerade eine Trockenbeerenauslese von 1969 aus. Die sind so wertvoll. Die Weine wurden ja wirklich seit teilweise 140 Jahren in der Schatzkammer gelagert, haben unbeschreiblichen Wert natürlich auch. Da darf kein Tröpfchen daneben gehen. Mörderisch steil, volle Sonne, violetter Schiefer. Das ist der Asmannshäuser Höllenberg, eine der besten Rotweinlagen in Deutschland. Der Wiesbadener Verleger Ralf Frenzel, Herausgeber eines Weinmagazins, will das mit dieser Weltraritätenprobe unter Beweis stellen.
1: Dass der deutsche Rotwein, der seit 20, 30 Jahren wieder immer besser geworden ist, heute schon auf Augenhöhe der internationalen Rotweine steht. Aber auch die Geschichte des alten deutschen Rotweins zu dokumentieren, der vor 100 Jahren zu den besten Wein der Welt gehörte.
2: Dafür hat Dieter Greiner, Chef der hessischen Kloster Eberbach, seine Schatzkammer geplündert. 100 Jahrgänge Aßmannshäuser-Höllenberg von 1882 bis heute. Solche Raritäten zu verkosten, das ist auch für Greiner keineswegs alltäglich.
3: Ich bin da total emotional aufgewühlt. 1882 oder 1917 John F. Kennedy Wein, aus seinem Geburtsjahr, den er von der hessischen Landesregierung bei seinem Besuch in Wiesbaden damals bekommen hat.
2: Bei so einer Raritätenprobe geht es andächtiger zu als in einer Kirche. Marmorsäulen, Kronleuchter, die Rotunde des Wiesbadener Schlosses Biebrich bildet den stilvollen Rahmen dafür. Hier sitzen ein Dutzend Weinkritiker und Fachjournalisten, jeder eine ganze Batterie von Gläsern vor sich. Jeder Wein hat etwas zu erzählen, flüssige Kulturgeschichte. Johannes Quernheim ist gerade mal 25 Jahre alt, ein sogenannter Influencer, der junge Menschen mit Kurzvideos auf TikTok und Instagram-Stories für Weine begeistern will. Der 1882er Assmannshäuser Höllenberg ist für ihn ein Wein, den er wohl nie vergessen wird.
3: 140 Jahre alt, dass da Weine dabei sind, die so unglaublich präsent noch da sind und so unglaublich lecker. Und das sind einfach Aromen, die habe ich so noch nie geschmeckt
0: sagt der Weininfluencer Johannes Quernheim im Beitrag von Birgitta Söling über uralte Jahrgänge des Asmannshäuser Höllenberges und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck mehr Infos aus Hessen auch auf hessenschau.de